0: Six months on this the
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, an diesem Sonntag, dem 11.04.2021. Es ist wieder ja, die Stunde in der Woche, die man vielleicht am ehesten mit einem ja, mit einem Bier vergleichen könnte, was man irgendwie ein bisschen zu früh am Tag trinkt. Währenddessen ist es geil und danach ist man irgendwie so ein bisschen Matsch im Kopf. Das ist wirklich ein ganz, ganz schreckliches Gefühl. Ähm, vielleicht, Das trifft vielleicht auf den Podcast ganz zu. Hier, hier wird mitgedacht... Hier ähm, muss man am Ball bleiben, das ist natürlich anstrengend. Das ist für uns alle anstrengend, aber da müssen wir durch. Apropos anstrengend. Hier ich, sind, jetzt sitzt man Mr. Gonzo, ich muss ich noch nicht, sagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Äh, hast, du, hast du auch immer noch
0: Muskelkater in beiden von letzter Woche?
1: Es geht, es geht.
0: Ich fand es gar nicht so schlimm.
1: Muss Ich, ich jetzt schon
0: sehr schlimm, muss ja? ich sagen. Ja, es war irgendwie viel zu viel Bewegung. Das äh, stimmt, das ist für uns eigentlich ja nicht so typisch, ne? Nee, überhaupt nicht. Wir sind ja hier auch, äh, oh, hier ist gerade ein A Absturz, falsch programmiert. Ähm, ich habe mir ja eigentlich einen guten Opener überlegt, der jetzt aber irgendwie auch gar nicht mehr so gut klingt. Ähm, ich dachte mir, ich sage hier mal, ne, hier kommt der Brücken-Podcast für den Brücken-Lockdown. <lacht> ja, irgendwie, irgendwie auch nicht mehr so witzig. Das, kennst, oder? Das, kennst du das, wenn du dir in deinem Kopf so Sachen überlegst, die richtig geil klingen? Und dann, wenn du sie sagst oder kurz davor bist, merkst du, ah, eigentlich ist es vollkommen schwachsinnig.
1: Naja, es ist ja nicht schwachsinnig, aber ach. er hinkt, er hängt. Brückenlockdown. Ich habe, ich habe, warte, ich habe andere tolle Trivia vorbereitet. Nicht wir, schlecht. Nicht wir schlecht. befinden uns ja ähm, letzte Woche großer Zitzmann, Mr. Gonzo Osterspaziergang. Heute befinden wir uns ja quasi an dem ersten Sonntag nach Ostern. Ja. Ähm, weil wir das letzte Mal uns ein bisschen über die Kirchenlustig gemacht haben, habe ich gedacht, wir steigen heute mal, wir, wir steigen mal versöhnlich ein. Mhm. Äh, mein Mikrofon macht hier die ganze Zeit so einen leichten Abgang. Ich rede weiter ähm, und zwar ist ja heute der erste Sonntag nach Ostern und er äh, hat ja alles in der Kirche seinen besonderen Namen mhm. und äh, passend zu uns, den zwei fast alten weißen Männern, ist nämlich heute in der katholischen Kirche der Weiße Sonntag. Worum geht's da? Der weiße Sonntag ist weiß, weil da, weiß ich nicht, der Farbkreis losgeht oder so. Kann ich jetzt kann ich jetzt nicht zu viel Details geben, aber es ist typischerweise der Tag, äh, an dem nach dem äh, Konzil von Trient, 17. Jahrhundert, wenn ich mich recht entsinne, äh, typischerweise die Erstkommunion stattfindet. Okay. Das ist ja, das ist das, wo in der katholischen Kirche das erste Mal gefickt wird. <lacht> So viel zum persönlichen Einstieg. Äh, ist das die Erstkommunion? Die ist, ist bei den Katholiken recht früh, ne? Hm? Die ist so, was ist das? Dritte Klasse, glaube ich. Ah, ja, okay. Ja. Hast das, das, wo man quasi mitessen darf. Wird man offiziell zum Mitesser beim Abendmahl? Okay. Ähm, also ich, ich bin nicht katholisch aufgewachsen, aber die Hälfte meiner Familie ist äh, katholisch. Genau.
0: Und ich weiß, dass es äh, von meinem Cousin so Fotos gibt irgendwie von seiner Erst- und Zweitkommunion? Nee, es gibt nur eine. Oder, oder was ist das, denn? das Zweite? Heißt Firmung. Firmung. Genau, ja.
1: Firmung. Das ist, wenn du ausgründest. Wenn äh, du dann GmbH ja. anmeldest. <lacht> gibt es ja auch ne schon äh, Prämie von der Bundesregierung. Äh, richtig, genau. Ähm, und ist das nicht so
0: ein Ding, dass du da so eine Kerze hast? Also das. Ja, du bei der Erstkommunion ja. gibt es eine traditionelle Kerze. Und die hast du dann auch nochmal zur Firmung sozusagen?
1: Das ne? kann sein, da erinnere ich mich jetzt gerade ja. gar nicht mehr so richtig dran. Aber bei der Erstkommunion auf jeden Fall. Das ist so ein richtig massiver, dicker Prügel. Das ähm, zum Thema. Äh, also als Kerze jetzt, ja. so sagen wir so Baseballschlägerformat.
0: Die sind sehr groß. Ja. Erleuchte uns doch mal mit deinen Erfahrungen aus der Erstkommunion. Also
1: erstmal die Frage eigentlich: Warum heißt es Erstkommunion, wenn es keine zweite gibt? Naja, weil du das erste Mal an der Kommunion teilnehmen darfst. Ach, die Kommunion ist das, das Abendmahl. Das Abendmahl, okay. Ja. Und wie waren deine Erfahrungen? Das ist zu lange her. Da kann ich wirklich nicht mehr viel von berichten. Ich erinnere mich noch vage an diese Kerze, die es gab. Ja. Äh, ansonsten nicht mehr viel. War das es ist halt so ein bisschen pompöser als ja. jetzt so normale Messe, sag ja. ich mal. Aber viel ist da nicht hingeblieben. Ja, ja, ja. Kann ich jetzt kann, kann ich leider nicht mit ähm, Insight-Quenzen. Ist das, äh, glänzen, ist das ein bisschen vergleichbar mit, also dann dann die Firmung, ist das ein bisschen
0: vergleichbar
1: mit die katholische mit der Konfirmation? Ja, genau. Im Evangelischen? Aber im Evangelischen darfst du erst ab der Konfirmation auch zur Kommunion gehen. Okay. Das ist ja bei den Katholiken zweigeteilt. Ja, ja. Das ist ja so ein ähm, ja wie so eine Art Aufbauseminar, ja. was bei den Katholiken ja. dann gemacht wird. Das ist eigentlich im Prinzip, hat jetzt keine, ich sage jetzt mal, organisatorische Bedeutung mehr. Ja. Also du darfst ja da schon alles. Ja. Ähm, ist eher so ein bisschen, ich sag mal, so die Jugendweihe für Katholiken. Okay. So, das ist vielleicht. Aber im wie, wie war das war. bei euch, bei der
0: Firmung? Ich weiß noch, ähm, als ich konfirmiert wurde in der evangelischen Gemeinde, ähm, war das so, dass man natürlich diesen ganzen förmlichen Teil hat. Ja. Aber dass das dann natürlich auch, wie sich das für die evangelische Kirche gehört, auch so ein bisschen lockerer abgelaufen ist. Also man hat noch so ein kleines Spiel da, also so ein, so ein kleines Stück aufgeführt, mehr oder weniger, ne? Ah, und, toll. Und, und solche Geschichten. War das bei euch auch so? Weil ich habe immer das Gefühl, ich war schon bei, bei so ein paar katholischen Gottesdiensten.
1: Ist immer ein bisschen. Dass das immer so ein bisschen steifer. Förmlich, ja, steifer, das ist, förmlicher. Das ist ja typischerweise so dass ähm, für die, für die Firmung in, in der katholischen Liturgie, das macht typischerweise nicht der Pfarrer, sondern der Bischof. Der fährt also, der hat dann so seine Zeit im Jahr, wo der rumfährt in die ganzen Ortsgemeinden. Mit so einem, mit so einem Tourbus, äh, Nightliner. Äh, genau, so eine Art Tourbus, wo ja. er dann auch ähm, hinten in seinem privaten Kämmerlein ja, wahrscheinlich genau. noch einige <lacht> äh, ja, dauerhafte Begleiter mit sich führt. Ja. Ähm, hier, hier muss Das Gute ist, da muss man auch nicht gendern. Nee, da muss man wirklich auch nicht gendern. Also das äh, kann man jetzt mal wirklich so stehen lassen. Und der kommt dann halt, ähm, äh, rockt da irgendwie die, die anderthalb Stunde das Ding runter. Dann kriegt er noch Kaffee und Kuchen. Ja. Und dann fährt er auch schon zur nächsten, zum nächsten Festival Geiler sozusagen. Und legt da wieder auf. Ja. Ähm, was natürlich immer spannend ist, weil das ja schon ein, das ist so ein bisschen ein persönlicher Moment. Aber das ist bei den Jugendweinen nichts anderes. Du wirst dann da so persönlich angesprochen ja. und kriegst da irgendwie noch ein schlaues Wort mit auf dem Weg. Ja. Äh, ist natürlich mega äh, fake alles. Ne? Das der, der kommt ne? so fünf Minuten ja. vorher, äh, lässt sich kurz zeigen, wo ist die Toilette, ja. ähm, wo geht's hier zum Altar ja, und ja. dann geht das los ja. und dann spricht er mit dir, als ob, die, als ob man sich schon zehn Jahre kennt. Ja. Ja, das ist natürlich auch so. Ein muss bisschen. man wahrscheinlich auch können, ne? Ist, ja, wahrscheinlich. Ja. auch. Also Bischof musste auch wahrscheinlich so ein bisschen durch ja. so eine Entertainer-Schule ja. durch, um ja. da auch wirklich die Leute ja. an dich zu binden. Also ich, ich, ich muss ja sagen, ne, um, um mal kurz
0: beim Thema Kirche zu bleiben vielleicht, ähm, irgendwie, also ich bin, bin getauft und konfirmiert, aber es ist nicht so, dass ich, dass ich den Glauben aktiv leben würde. Ja. Davon bin ich sehr, sehr weit entfernt. Ja. Aber ich muss sagen, dass ich, gerade wenn ich so zurückdenke, äh, besonders eigentlich an die Weihnachtsgottesdienste, als man noch kleiner war. Das war schon immer eine coole Sache. Also da, da denke ich gerne dran zurück, so ein bisschen dieses, man hatte ja auch früher noch ein ganz anderes Gefühl an Weihnachten ja, als, als jetzt. Das stimmt. Aber das war schon alles immer ganz stimmig so, ne? dass man so an Weihnachten mit der Familie in die Kirche gegangen ist.
1: Das Auf jeden Fall. Was. Das Ding, ich weiß nicht, ob das jetzt bei mir so ein lokales Phänomen war, aber als Kinder und Jugendliche in der katholischen Kirche, also als junge Wilde in einem sehr starren Gerüst, <lacht> Das lädt dazu ein, dass man wie verrückt an dem Gerüst rumtont ja. ähm, und eigentlich die ganze Zeit nur mega viel Scheiße ja. macht. Das ist so ein bisschen, also es sind sehr viele witzige Erinnerungen, die ich auch daran ja. habe an die Zeit, weil man einfach wirklich, man hat recht. Klassisch zum Beispiel war, ähm, der, war ja gerade Ostern ähm, und wenn nicht Corona ist versucht die katholische Kirche die Oster, also die Messe am Ostersonntag typischerweise sehr früh zu machen, mhm. weil es ja morgens haben sie ja. in, der, in die Höhle geguckt, dann war er weg. Ja. Ähm, hat quasi dazu geführt, dass typischerweise ein, ein Gottesdienst in der Osternacht sozusagen um 5 Uhr morgens bei Ach, uns was. begonnen hat. Ja. Was natürlich für uns als dann schon heranwachsende, sagen wir so im Alter 14 Jahre aufwärts, Schwierig. hieß, ja, da brauchen wir eigentlich auch nicht mehr schlafen können. Ja, ja, ja. Ähm, was auch damit einherging, dass man vielleicht, also ich sage jetzt mal nur ganz vorsichtig, vielleicht, in der Nacht, wo man sich dann schon äh, zusammen im Jugendraum die, die Zeit vertrieben hat, eventuell ähm, alkoholische Substanzen auch ja. äh, konsumiert ja, ja, hat, ja, ja. sage ich mal, in, ich sage jetzt mal leicht, also bis mehr als haushaltsüblichen ja. Mengen, <lacht> sage ich jetzt mal vorsichtig. Was eventuell, und das wäre ja schlimm, wenn es so ist, aber eventuell kann es passieren, dass man dann zwei Wasser bricht. mittelmäßig alkoholisiert um ja, 4.45 Uhr ja. an der Kirche ankommt. Ja. Ähm, und dann ist das natürlich eine Herausforderung, man hat nicht geschlafen, man ist, der Pegel fällt Ja. Ähm, und dann musst Schwierig. du ungefähr zwei Stunden durchhalten. Ja. Und die, die alle, die noch nie in der katholischen Messe waren, ähm, da, es wird viel gestanden. Viel, und es wird viel und gern ja, immer auch, so auf, aufgestanden. Immer ja. Das ja. ist eigentlich, Es ist im Prinzip, so ein katholischer Gottesdienst wie ist, ein Pamela-Reif-Workout. Pamela Pamela ja. ja, So, so könnte man es vielleicht schon sagen. Ähm, und das ist natürlich dann auch für den Kreislauf anstrengend. Ja. Also gab es schon oft den Moment, dass Leute einfach nicht mehr aufstehen konnten. Ja. Ähm, das, oder einfach im Stehen eingeschlafen sind. Auch ist, sehr schön. Zählt das dann als ähm, äh, Blasphemie, wenn man nicht aufsteht? Wird man dann direkt. Äh nee, das war, die Gemeinde kennt das Ritual, dass ja. die Jugend dann äh, auch ja. die Nacht nicht schläft. Ja. Da, da wurde einem schon viel Schmunzeln einfach nur ja. noch entgegengebracht. Ich habe dann den Fehler gemacht, dass ich eine Zeit lang noch im Kirchenchor gesungen habe ähm, und da auch dringend gebraucht wurde, weil die Männerquote sehr gering war. Und äh, wir machen einen kurzen Ausflug in die katholische Liturgie. Äh, an Ostersonntag äh, wird die die komplette allerheiligen Litanei gesungen. Das heißt, die katholische Kirche sammelt ja Heilige wie in so einem Panini Album. Ja. Ja, also da wird ja jeder wird ja irgendwann mal heilig gesprochen. Ja. Ähm, und Ostersonntag werden die alle einzeln quasi angesprochen. Ja. Das ist immer so eine ganz kurze Phrase Gesang. Ja. Ähm, wo der Name von dem Heiligen ausgerufen wird und die, die Gemeinde macht dann kurzen Antwortgesang. Ja. Und typischerweise war es bei uns so, dass die Männer aus dem Chor, was ich und zwei andere waren, <lacht> ähm, wir mussten dann sozusagen immer diesen Ruf singen, ja. wo die Gemeinde antwortet. Das ja. ganze Spiel geht gefühlt 20 Minuten. Ja. Ähm, und du musst dann die ganze Zeit die Tonhöhe halten, willst aber eigentlich nur schlafen. Ja. Äh, das war, also, puh, das, ich möchte da nicht in der Gemeinde gesessen haben, so manches Jahr. Ja. Also es war... Man hat sich dann da so durchgequält als äh, Vorsänger. Es war mitunter sehr witzig, aber äh, gar nicht. Ich will mich gar nicht auf die katholische Kirche versteifen, denn der heutige Sonntag heißt in der evangelischen Kirche viel besser. Es ist nämlich der äh, quasi modo geniti. <lacht> das ist kein Witz. Das ist kein Witz. Äh, äh, kommt aus dem Latein und heißt so viel wie wie neu geboren. Okay. Also das, so heißt er heute. Heute aber ist Quasimodo-Tag ähm, in der evangelischen Kirche. Ist, ist, ist also alle mal den Buckel krumm machen. Ist äh, Jesus
0: Christus nicht nicht erst schon, nicht schon drei Tage danach wieder auferstanden? Ja, er ist schon. Er ist schon, ja, ist schon wieder aber da. Der Tag aber heißt sagt halt so, ich weiß ich auch man nicht warum. feiert das jetzt
1: nochmal. Das ist halt der Quasi-Modo-Tag. Ja. Das fand ich sehr fand ich sehr erheiternd. Tatsächlich. Zwölf Minuten. Rein okay. und wir haben im Prinzip über unsere großen Stärken geredet. Spiritualität. Den Glauben. Ja. <lacht> äh, schwierig, jetzt die Kurve zu kriegen. Ich hätte, ich hätte hier noch, ich habe noch auf dem Zettel stehen, Sofagate. Oh, das ist das, da, da kommen wir vielleicht wieder zurück ins echte Leben dann. Ja, Sofagate hast du mitbekommen. Überhaupt nicht. Ähm, dass ja die EU sich mit Erdogan unterhalten hat. Okay. Wegen so ein paar chromadiert Wir erinnern uns so ein bisschen Flüchtlingsgeschichten und ja. so, ne? Läuft da ja immer noch das mit der oder andere. Türkei. Ähm, und der ähm, EU-Ratspräsident, äh, Michel, ja. Charles Michel, ja. Und die, ähm, wie heißt sie? Ratsvorsitzende? Nee, Kommissions, ich habe es mir irgendwo hingeschrieben. Kommissionschefin, ja. EU-Kommissionschefin, ja. also quasi die Chefin der Exekutive, ja. Ursula von der Leyen, waren bei Erdogan zu Gast. Okay. Und es gab ein, es gibt einen großen Internetrummel darum. Mhm. Also in seinem, ja, in seinem Amtsbüro wurde dann sozusagen wurden zwei Stühle hingestellt für Erdogan und für äh, Michel. Und äh, unsere, die, die Ulla musste so ein bisschen weiter weggeparkt auf dem Sofa äh, dann sitzen okay. von den beiden. Da gibt's, das ist, äh, kursiert gerade der Hashtag Sofagate, gate okay. im Internet. Will wo ich, ich, da, ich, wo guck, ich mich ich persönlich guck, frage, ja. ist nicht diese Situation schon eine Metapher auf die gesamte politische Karriere von Ursula von der Leyen? <lacht> ne? Hat sie sich nicht selber schon vor vielen Jahren eigentlich auf das Sofa, was ein bisschen abseits steht, gestellt? Und ist dann ja mehr oder weniger durch Vitamin B und dumme Zufälle noch in die Position bekommen, dass er noch eins der höchsten europäischen Ämter jetzt äh, bekleidet. Ja, ähm, korrigier
0: mich, wenn ich falsch liege, aber ist nicht, ähm, ich sehe das Bild übrigens gerade, das sieht wirklich sehr, sehr witzig aus. Ja. Ähm, äh, Ursula von der Leyen war zuerst wahrscheinlich in Merkels erstem Kabinett oder zweiten, glaube ich, eher Familienministerin.
1: Genau. Ja. Danach war sie Verteidigungsministerin. Ja. Und dann. Ging es ein bisschen schief. Da, wurden und da waren irgendwie SMS auf einmal gelöscht und so. Wir ja, erinnern uns zurück. Naja, SMS gelöscht wäre ja schön, das ganze Handy war ja. Ja, das ging ja einfach nicht mehr. Ja. Äh, nicht mehr ansprechbar. Ja, man kennt es. Einfach mal unter den Panzer fallen lassen und, bei der Truppenübung. Ja. Und dann geht man halt einfach mal einfach
0: mal so äh, nach Europa. Ja. Ähm, man könnte sagen, die Treppenstufe hochgefallen. Ja, genau. ja ähm, Und äh, danach kam, das ist vielleicht noch, noch eine ganz gute Überleitung zu einem tagesaktuellen Geschehen. Danach kam äh, AKK, ja. nachdem sie ja mehr oder weniger an der CDU-Spitze auch
1: nicht ganz Fuß fassen konnte, ist, ist sie dann... Ins die, die. Du meinst AKK, die Vorsitzende des Deutschen Verbandes für Transsexuelle? Ja. Genau, ja. Die, 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 die sich da ah, sehr ja, stimmt, mit das Ruhm dieses, äh, hat. Äh, richtig,
0: richtig, genau. Ähm, äh, war ja dann nachher, äh, oder ist ja immer noch äh, Annegret Kramp-Karrenbauer, ja. unsere Verteidigungsministerin. Und wir hatten es gerade eben schon... Ähm, vor der Aufnahme, aber ich glaube, wir können es trotzdem nur mal kurz ansprechen. Ja. Und zwar äh, der neue oh, oh, Heimatschutz-Freiwilligendienst oh, ja. Ja. der Bundeswehr, den es ab 6. Mhm. Äh, April ähm, gibt, jetzt diesen ja. Jahres, der so ein bisschen, ja, das, das besser bezahlte FSJ ist. Ähm, Bei wo man der sozusagen, Bundeswehr. Äh, ja, mal ein bisschen Soldat spielen darf für einen, für einen sehr guten Lohn und äh, ja, vielleicht der Hintergrund noch, ich meine, wir, wir hatten jetzt schon drüber gesprochen, der Hintergrund ist, dass es ähm, eine neue Art Freiwilligendienst gibt bei der Bundeswehr, der nennt sich ähm, ja, Heimatschutz, ja. Ne? im Englischen Homeland Security, klingt ein bisschen cooler irgendwie. Richtig, ja. Ähm, soll aber wo gar nichts so im klassischen Sinne damit zu tun haben, eher zum Beispiel ja Hilfe im Katastrophenfall, was was das THW auch macht, beziehungsweise jetzt ja auch bei Corona wird ja auch die Bundeswehr oftmals mit äh, unterstützend dazu gerufen. Da soll es jetzt einen neuen Freiwilligendienst geben, der mit bis zu 1.400 Euro Netto entlohnt wird pro Monat und bei dem man äh, zuerst ne, die die normale Grundausbildung macht bei der Bundeswehr, also auch hier mit, mit Schießen, Panzer fahren und äh, äh, Schwuchteln belästigen unter der Dusche. <lacht> ähm, und danach hat man glaube ich noch so ein halbes Jahr halt Ausbildung im, im klassischen Heimatschutzdienst, also wie, genau. wie, wie, wie Also mit Sandsäcke? der Fackel auf dem Dorfplatz stehen und tatsächlich ähm, für Sicherheit demonstrieren. Richtig. Ja. Und danach ist man dann, glaube ich, 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 ich bis zu, ja, um die sechs Jahre lang noch verpflichtet als Reservist, ja. äh, wo man dann noch eingezogen werden kann. Und die große
1: Kritik daran ist jetzt, dass. Wenn, wenn genügend Ausrüstung vorhanden ist, die noch funktioniert. Ja, also die Sandsäcke können auch mal nach hinten losgehen, das ja, soll ja. schon passiert die, sein. Die, na, nach 40 Schuss ja. sind die auch nicht
0: mehr so präzise. Richtig. Und äh, die, die Kritik ist jetzt, ähm, dass halt damit die, die sozialen freiwilligen Dienste wahrscheinlich komplett den, den, nicht komplett, aber größtenteils den Zulauf verlieren könnten. Ja einfach nur weil die
1: Bezahlung natürlich komplett unfair ist ja, ja. also die, der
0: kann natürlich niemand mithalten mit den 1400
1: aber Euro. aber vielleicht kann man das ja in, also wenn die schießen lernen ne, wenn die so eine Grundausbildung machen könnte man ja da vielleicht auch so so ja sich irgendwie so eine Medizintechnologiefirma mit ins Boot holen die einfach ähm, die AstraZeneca-Impfung sozusagen kompatibel für ein G36 machen, ja. dass sie dann einfach mit durch die Straßen gehen und einfach so Gewehrimpfungen machen. Ne? Also einfach, einfach die Dosen quasi wie wild durch, ja. die, durch die Menschenmenge ballern. am Kopfschuss geimpft. Genau, ja. zack, fertig, Problem gelöst. Da ja. könnte man die doch ja. auch sinnvoll einsetzen und da hätte man auch direkt das legitimiert, dass die äh, die Grundausbildung
0: machen. Ähm, jetzt, jetzt meine Frage an dich. Wir hatten es ja letzte Woche am Ende der Folge, als es ja noch ein bisschen hochwertig geworden ist, hatten wir das Thema ja schon angesprochen. Ähm, woran es liegen könnte, dass soziale Berufe, insbesondere die Berufe in der Pflege,
1: ähm, oh, Prost. Wir Wolle. trinken übrigens vier Vogelpilz. Tatsächlich. Für liebe, alle, liebe die mittrinken wollen, äh, liebe Grüße an vier Vogelpilz. Regionales Produkt. Regionales Produkt. Lecker Bier. Yam Yam <lacht> Ähm... Wir es letzte Woche, dass
0: soziale Berufe vielleicht deswegen auch nicht so viel Zulauf finden, weil ähm, junge Leute da nicht so wirklich rangeführt werden. Mhm. Und jetzt wissen wir ja auch aus vergangenen Folgen, dass du auch mal sowas in die Richtung gemacht hast nach der Schule. Dein, äh, hier, wie ist es noch? Zivildienst. Zivildienst. Ja. Kriegsdienstverweigerer. Ja. ja. Ich bekenne mich schuldig. Was ich zum Beispiel nicht wusste, was du vorhin erzählt hast, dass du trotzdem von der Bundeswehr bezahlt wurdest.
1: Naja, also schon, es gab da gewisse Überschneidungen, auch von der Krankenkasse und so. Das ja. lief alles irgendwie ein bisschen durch einen Topf. Okay. Ähm, Jetzt würde ja. mich interessieren, du hast es ja damals sicherlich nicht ohne Grund gemacht, dass du nicht zum Bund gegangen bist. Ja. Ähm, ich müsste mal gucken, ob ich meinen Kriegsdienstverweigerungsantrag ja. noch irgendwo finde. Ja. Ich meine aber, das ist auf noch, das habe ich auf einem Computer geschrieben, der einige Generationen mittlerweile zurückliegt. Es ja. ist also schwer wahrscheinlich den nochmal wiederzufinden
0: wie auch also ja wie auch immer jetzt wäre meine Frage an dich also für mich ist ja mittlerweile komplett irrelevant aber ja. hättest du damals die Wahl gehabt zwischen diesem Heimatschutzdienst nennen wir ihn mal und ja. dem dem Civi ja. was hättest du gemacht weil wir wissen ja auch du bist auch so ein bisschen technisch engagiert ja. und angehaucht
1: und so ein bisschen ne, tüfteln und hier mal machen ja das Hätte es für das dich Ding was ich mir jetzt frage ist also ich habe als Zivildienstleistender im Monat irgendwas, genau weiß ich nicht mehr, aber ich glaube um die 700 Euro bekommen. Damals waren es bestimmt noch Mark. Nee, damals waren es äh, tatsächlich noch Reichsmark, ja. Okay. <lacht> Nein, es waren äh, etwas um die 700 Euro, ähm, was okay war, äh, wenn ich jetzt natürlich, ich war nicht in der Situation, wo ich ein Angebot parallel dazu gehabt hätte, was über 1400 Euro war, deswegen schwer zu sagen. Kann ich, jetzt, kann ich mich schwer reindenken in die Situation. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass ich jetzt mich entscheiden müsste zwischen 700 Euro Zivildienst ja. und 1400 Euro äh, Heimatinterventionsbehörde, ja. hier, wie auch immer ja. das heißt. Ist natürlich wirklich nochmal eine Überlegung. Ne? Ja. und Normalerweise geht der ganze, äh, schrieb es da ja auch nur sechs Monate, ja. alles andere, obwohl jetzt bei dem neuen Konzept weiß ich es nicht. Ja, glaube ich, ja. Ähm, Zivildienst war damals ja eigentlich nur noch sechs Monate und dann konntest du immer verlängern. Also ich habe am Ende ein ganzes Jahr gemacht, aber du musst dann zwischendurch erst den Antrag ja. auf Verlängerung stellen. Äh, ja, kann ich nicht sagen, weiß ja. ich nicht. Ja. Aber, äh, wahrscheinlich würde ich trotzdem Zivildienst machen. Ja. Also ein bisschen Nase und Eierschaukeln war schon ganz geil. Ja.
0: Und das hat,
1: das hat irgendwie, ähm,
0: ja, da sollten müssen wir glaube ich mal äh, jemanden einladen der auch wirklich aus einem Pflegerberuf, aus einem Pflegerinnenberuf kommt. Das können wir kommt. wirklich mal machen. Ähm, weil mich würde wirklich brennend interessieren, das hatten wir letzte Woche und diese Woche auch wieder, ob äh, der, ne, in, in der Meinung von, von Leuten, die die da wirklich arbeiten und sich mit der Materie auskennen, ja. ob die auch denken, dass du, wenn du jetzt nach der Schule so ein, so ein verpflichtendes soziales Jahr hast mhm. oder ein verpflichtendes Jahr, wo du irgendwas machst, außer Studieren und Ausbildung ja. und nach äh, Australien reisen ob, äh, ob die denken, dass das was helfen würde, für den, um, um den Pflegerberuf
1: wieder attraktiver zu machen. Wir das ja, würde mich wirklich interessieren. Wir könnten jetzt hier mal einen Aufruf starten. Ja. Dass mal bitte äh, uns mal eine Nachricht droppen äh, auf allen möglichen Kanälen, wie auch immer ihr das machen wollt. Wer jemanden kennt, der in dem Beruf arbeitet und der auch noch Lust hat, darüber zu sprechen. ist Also die, die Lust, darüber zu sprechen, muss erstmal gar nicht gegeben sein. Das nee, wir nicht. würden ihn auch zwingen. Ja, Oder sie. Ja. Also, das wäre okay. Ja. Ja. Mhm. Fände ich auch mal interessant. Man kann es schwer einschätzen, weil also ich kann mir halt auch vorstellen, wenn unter den gegebenen Umständen jetzt jemand in so einen Freiwilligendienst oder äh, Soziales Jahr oder so ja. dahin kommt, da hinkommt, da hast du ja direkt die Schnauze voll. Also Schon. wenn du das so teilweise mitkriegst, was da aktuell gerannt wird und unter welchen Bedingungen, da sagst ja. du doch, ja, bin froh, wenn die Zeit wieder vorbei ja. ist und dann ja. äh, mach ich auch schön BWL ja. äh, und hier McKinsey und so. Und geh so. dann in die, ins Management vom Krankenhaus. Richtig, ja. genau. Und dann schubst sich hier rum, die ja. kleinen Schaben. Ja. Also das ist halt, ja, sicherlich muss man erstmal mehr Leute daran führen aber wie macht man das unter den Bedingungen noch ja. angemessen? Ja. Gute Frage. Ja. Zumal es ja auch nicht nur Krankenhäuser sind, die Bedarf haben. Es geht ja auch los bei Pflegediensten genau, ja, und ja. so weiter. Ne? Altenheime,
0: äh, Seniorenheime oder wie das heißt. Ja.
1: Pflegeheime sind ja. Alten, ja. Das ist alles das Gleiche, ne? Ja. Ja. Äh, ja Wäre interessant, kann ich mich nicht so richtig reinversetzen. Ähm, ich muss sagen, ich habe ja mal und zu Schulzeiten noch, als ich schon 16 oder 17 Jahre alt war und noch fest davon überzeugt war, dass ich Medizin studieren werde. Mhm ein Praktikum gemacht im Krankenhaus. Mhm. Und da muss ich sagen, ich habe eine Notaufnahme im Praktikum mhm. gemacht. Das war eigentlich ziemlich cool. Mhm. Danach konnte ich mir das auch immer noch recht gut vorstellen. Ja. Das hat mich gar nicht so abgeschreckt. Aber ich weiß nicht, was, also eine Notaufnahme ist ja auch immer so ein bisschen so ein Sonderfall im Krankenhaus. Das Action, steht, ne? Das ist der Actionfilm, Das so, ist so ein ne? bisschen der Actionfilm unter den, also sind die anderen Stationen auch, ja. aber mit einem ganz anderen, ganz anderen Grad der Belastung. Ja. So. Weil du ja da permanent die Leute hast. Ja. Also auf Notaufnahme hast du vielleicht auch mal einen ruhigen Tag. Ja. Ähm, und äh, nicht, nicht was, wo dir hier permanent irgendwie Blut und Scheiße ja. um die Ohren spritzt. Äh, da gibt es ja auf den normalen, ich sag mal, in Anführungsstrichen normalen Stationen ja. Das ist ja Dauerzustand, was ja. man in der Notaufnahme vielleicht mal für ein, zwei Stunden hat ja. oder so. Das ist ja damit, also so richtig beurteilen kann ich es auch nicht, wie da das Leben so war, ist.
0: Warum hast du letztlich keine Medizin, Medizin studiert? Be bevor wir vielleicht zum, zum eigentlichen Thema heute mhm. kommen. Wir haben noch ein, wir haben noch ein, ein rundes Thema vorbereitet, aber vielleicht die letzte Frage
1: noch? Warum hast du keine Medizin studiert? Ich hatte keine Lust drauf, so viel Geld zu verdienen später. Ah, verständlich. Ja, ne? Ja. Nee, es war dann, ich hatte mich auch beworben, das geht ja nur zentral über diese. Äh, bei mir hieß das damals noch anders. Mittlerweile heißt es Hochschulstart. Okay. Das ist ja so eine zentrale Bewerbungsplattform für die ganzen Medizinsachen. Mhm. Ja, mein Abi war ziemlich okay, aber dafür noch nicht okay genug. Und dementsprechend kam auch die Absage und dann. Also du hast dich schon richtig beworben. Ich hatte eine Bewerbung hingeschickt, ja. Okay. aber Was war? Musstest du auch schon so fünf äh, Unis angeben? Ja, ja. Ich habe, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, was ich angegeben habe. Ja. Drei Unis waren es, ja. glaube ich. Habe ich gemacht, aber es ist so lange her. Seitdem hat sich einiges getan. Und und, äh, und dann hattest du dich parallel schon für für Physik sozusagen? Äh, äh, nee, da gab es dann noch ein bisschen äh, noch ein Sabbatjahr, was ah, ich okay. eingelegt hatte. Aber ein Sabbatjahr? War heißt ja, du mit, mit dem Fahrrad um die Welt gefahren? Oder äh, was? Genau, da hab ich, bin ich im Prinzip nur mit einem mit klapprigen Damenfahrrad ja, ähm, und im durch, durch die Wüste Gobi gefahren ja. äh, und habe dort <lacht> quasi auch viele Monate bei den Einheimischen gelebt. Ja. Und, und, und auch die Sprache... Ähm, von, von äh, wilden Tieren gelernt. Wie ist das? Trinkt man dann irgendwann seine eigene Pisse eigentlich? Ja, ne? Ja, ne? Ja, ja, ja. schon relativ
0: zeitig. Ist ein abgeschlossenes System. Genau.
1: Ne? Okay, wie, wie auch Man immer. kann ja nicht immer vier Vogeltips ja. dabei haben. <lacht> ähm, das vielleicht als kleiner kleiner Ausflug noch. Ne? Wie, äh, wie gesagt, wir suchen Leute, die im Pflegeberuf arbeiten und das uns mal erzählen wollen, für Leute, die es gern verstehen wollen, aber es nicht können, weil wir jetzt beruflich einfach so weit weg sind davon. Ja. Vielleicht mal hier der Aufruf. Es, es geht uns ja
0: oft so, dass wir irgendwie äh, Dinge versuchen zu verstehen und dann, dann reden wir eine halbe Stunde drüber, ja. ohne den, den, den leisesten Schimmer zu haben ja, und genau. sagen dann, meldet euch bei uns und das
1: ist immer wieder das gleiche Spiel. Vielleicht, äh, äh, vielleicht verlinken wir einfach mal das, das äh, Uniklinikum oder so, dass die uns mal
0: jemanden, jemanden hier abstellen. Außer
1: so PR zur Verfügung stellen. Genau. Wie auch immer.
0: Du hast, komm, kommen wir zum eigentlichen Thema. Ja, bitte. Du hast gerade eben die Wüste Gobi angesprochen.
1: Ja, habe ich da schon was vorweggenommen? Äh, überhaupt nicht. Okay.
0: Aber wenn ich wenn ich dir Wüste Gobi sage, woran denkst du? Sand. Und? Warm? Ja, guter Punkt. Ja. Du wirst merken, es ist sehr weit hergeholt. Okay. Aber die Überleitung. Äh, nicht nur nicht nur in der Wüste Gobi ist es warm. Ja. Sondern auf der ganzen Welt ist es warm und wird es auch immer wärmer. Ja. Das, das wissen wir alle mittlerweile. Ja. Ähm, auch wenn es nur 99,99% ,99 aller Klimaforscherinnen bestätigen, dass die Erde wärmer wird und dass ja. es einen Klimawandel gibt, äh, könnte man behaupten, ihn gibt es. Sozusagen. Und äh, ja, neben den klassischen, sag ich mal, Temperaturmessungen, ne, wie man dann mhm. so zum Beispiel äh, zeigt, dass die mittlere Temperatur auf der Erde irgendwie höher wird, ne, diese ganzen Extremtemperaturen oder Extremereignisse zunehmen. Ja. Gibt es da auch äh, Forscherinnen, zum Beispiel bei der NASA, die sich da äh, ja, mit einem externen Blickwinkel mit beschäftigen? Das heißt, die gucken aus dem Weltraum auf die Erde hinab mhm. und äh, ja schauen sich an, was der Klimawandel mit der Erde macht beziehungsweise ähm, ja, schauen sich Beweise an für das, was wir veranstalten. Und da ja. ist jetzt ganz aktuell, äh, jetzt im Jahre 2021, ein, ein Artikel erschienen in der Geophysical Research Letters.
1: Die Den, lese ich häufig. Ja, nicht. ja, die, also äh, die, die habe ich Klo. öfters mal schon nicht in der Hand gehabt. Ähm,
0: was auch immer, bloß der Vollständigkeit halber, ja. ähm, von, ich glaube, es waren tatsächlich auch äh, Forscher äh, von, der, von der NASA. Also, deswegen, es waren äh, männliche ja, Forscher okay. ähm, von der NASA. Und zwar haben die festgestellt, mhm. dass die Erde zu viel Energie aufnimmt.
1: Mhm. Ähm, was, was stellst du dir darunter vor? Äh, also ne, die Erde kann ja in verschiedensten Formen Energie aufnehmen. Die, also im Sinne von, das meiste wird wahrscheinlich Strahlung sein. Ähm, also Licht und, und also Wärmestrahlung, Infrarotstrahlung, die aus dem All auf uns niederprasselt ja. und dann eben nicht wieder wegreflektiert werden, ja. sondern ähm, von der Erde, Kruste oder was auch immer oben drauf ja. liegt äh, so ein bisschen absorbiert werden ja. und die Temperatur anheben ja. oder halt auch von der Atmosphäre ja. und dann gibt es noch ein paar Teilchen die äh, immer die permanent auf uns runterregnen, regnen ähm, die M -M energie auch da lassen
0: äh. genau.
1: genau das wären jetzt so die zwei wesentlichen Sachen die mir einfallen. Tatsächlich ähm,
0: und äh, das ist auch schon genau der Punkt, hier. da haben die Forscher sozusagen äh, die Strahlenbilanz der Erde gemessen mit, mit umfassenden Satellitenbildern, die sozusagen ne, einen Großteil der Erdfläche ja. abdecken und das alles vermessen, riesiger Aufwand. Ähm, und die haben festgestellt, dass sich die Energiebilanz oder die, ne, die Strahlungsbilanz, die ja in dem Fall die Energiebilanz ist, sich ein bisschen aus dem Gleichgewicht rausbewegt. Das heißt, okay. äh, die Energie, die von der Erde aufgenommen wird, mhm. ist mittlerweile größer als die Energie, die wieder abgegeben wird. Okay. Und dadurch, dass da ja ne, jetzt da nicht Null rauskommt, gibt es halt einen gewissen Teil, der immer größer wird, der mehr oder weniger erstmal auf der Erde verbleibt. Ja. Ähm, was ja letztlich genau äh, der Treibhauseffekt ist. Können, können wir gleich nochmal zu kommen. Ja, ja. Ähm, und zwar ist es so, dass ja erstmal die, die Sonnenstrahlen, die wir haben, das sind ähm, ja kurzwellige Strahlen, die mhm. wir von der Sonne bekommen, die äh, brauchen wir auf der Erde auf jeden Fall für äh, zum einen Photosynthese, aber eben auch ähm, zu ja, für Wärme, ob das jetzt Wasser warm machen ist, also nicht im Wasserkocher aber, oder Luft warm machen, sodass wir hier einfach leben können. Ja. Ähm, das sind so die Sachen, für die wir die, die Solarstrahlung... Ähm, und natürlich für jede brauchen. gute,
1: weiß ich nicht, Becks Werbung und so. Was wäre das ohne eine schöne Sonne im Hintergrund? Ohne einen Sonnenuntergang, ja, ne? ja also Jewe oder so ein Scheiß. Ähm,
0: ja. Und Jetzt ist es so, dass das sämtlicher Überschuss, der da irgendwie ist, also der, der, der nicht für die Photosynthese gebraucht wird oder irgendwie, der dann halt vom ja. Wasser reflektiert oder vom Land reflektiert wird, der geht dann in Form einer langwelligen Strahlung mhm. äh, wieder zurück ins All. Und langwellige Strahlungen sind Infrarot. Wenn du, ja, Infrarot, ne? Ja. Aber genau. Ähm, Infrarot, also in Form von Wärmestrahlung, geht ja. das wieder zurück ins All. Genau. Ne? Deswegen ist halt auch zum Beispiel, ist es auf dem Asphalt sehr warm im Sommer, weil dann eben da die Sonne draufknallt und dann äh, das wird dann, das was da wieder rauskommt, ist dann
1: eben, ja, Wärme in Form von sehr langweiligen ja. äh, Strahlen. Also, nur um das nochmal, Asphalt ist ein gutes Beispiel, also wir scheinen ja. mit einer Taschenlampe, was jetzt mal unsere Sonne darstellt, kurzwelliges Licht auf den Asphalt, der ist schwarz meistens ja. oder sehr dunkelgrau und das kann man sogar messen mit also mit wirklich Billow-Methoden, dass das Zeug einfach wärmer wird. Ja. Also die, die Oberfläche erwärmt sich, weil eben das ganze Licht absorbiert wird. Und das, was dann, also was wir als Wärme wahrnehmen, ist, verlässt auch diesen Körper wieder als Wärmestrahlung. Ja. Und das ist quasi Infrarotlicht. Genau. Also sehr langwellige ja. elektromagnetische ja, ja, ja. Strahlung.
0: Und ähm, ja, weil, weil du gesagt hast, Asphalt ist, ist dunkel, mhm. ähm, ist es ja, also bei perfekt schwarzen Gegenständen ist es ja auch so, dass sozusagen sämtliche Strahlung, die aufgenommen wird. In Form von Wärme wieder abgegeben wird, ja. ähm, kann man sich ideal irgendwie so vorstellen, dass Schwarzer das äh, Körper grob, ja. grob funktioniert. Ja. Ähm, so, wenn dieser ganze Prozess im Gleichgewicht ist, dann, ja. äh, wenn sozusagen ne, genauso viel äh, Strahlung oder ne, ja genau, Strahlung in einem bestimmten Zeitraum aufgegeben wird und genauso viel in einem bestimmten Zeitraum ab, äh, genau aufgenommen wird und genauso viel wieder abgegeben wird, ja. ist das stationär, ist es stabil und damit genau. ist auch unser Klima stabil. So, jetzt ist es aber so dass durch menschliche Einflüsse wir dieses Gleichgewicht ein bisschen verschoben haben, wodurch wir halt merken, dass wir mittlerweile im April sind, wir schon zweimal Sommer hatten dieses Jahr. Und es schneit. Und es schneit, ja. <lacht> so ungefähr kann man sich das ja vorstellen. Und jetzt ist es so, dass die, dass die Forscher über einen sehr langen Zeitraum ihre Daten ausgewertet haben. Und zwischen 2003 und 2018, also im Zeitraum von 15 Jahren, eine Erhöhung der Solarstrahlung auf der Oberfläche um 0,5 Watt pro Quadratmeter festgestellt haben. Äh, also Im mehr Licht, was erstmal reinkommt. Genau, ne, beziehungsweise ist es ja, also das, das greift jetzt vielleicht schon ein bisschen was, was vorweg, aber ähm, ist ja zum Beispiel der klassische Treibhauseffekt. Ähm, oh Mensch. Können wir vielleicht nur mal ganz kurz abreißen oder anreißen. Ja, ja. Ähm, wir hatten gesagt, kurzwillige Strahlung kommt rein, ja. ähm, geht in Form von langwilliger Strahlung wieder raus. Ja. Jetzt gibt es da so ein paar natürliche Effekte, ähm, wie zum Beispiel Wasserdampf in der Luft, ähm, Aerosole. Poops. Poops. Ähm, ist auch häufig underrated, finde ich. Ja, gut, ist jetzt nicht, na, natürlich nicht in dem Sinne, wie wir es betreiben, aber an sich Methan-Poops ist natürlich auch ein Treibhausgas. Ja. Uh, das war kein Treibhausgas. Noch, nicht, und, noch ähm, nicht fermentiert genug. Wenn, wenn wir jetzt sozusagen... Äh, und genau, diese langwillige Strahlung geht dann erstmal zurück ins Weltall. Abgesehen ja. mal von natürlichen Prozessen. so, Die beeinflussen das Gleichgewicht nicht, ja. nicht unbedingt. Wenn wir jetzt aber als Menschen anfangen, ähm, ja, Treibhausgasen in die Luft zu blasen, in die Luft zu verschmutzen mit Aerosolen, ist es so, dass ähm, dann die langwillige Strahlung in Form von, von Wärme nicht mehr ins All entweichen kann, sondern eben von diesen Treibhausgasen oder einfach diesen Barrieren in ja. unserer Atmosphäre wieder zurückgeleitet wird. Ja. Weil diese nämlich, äh, könnte man sagen, semipermeabel sind. Die sind sozusagen durchlässig ja. für die kurzwellige Strahlung, die reinkommt, aber nicht durchlässig für die langwellige, die wieder raus will. Bildet so eine Art Spiegel. Genau, es ist aber so einer, durch den man durchschauen kann. Auch Spiegel für Wärmestrahlung. Ja, und ähm, dadurch äh, werden die Wärmestrahlen wieder zurück zur Erde reflektiert und so weiter und so weiter. Und es wird einfach immer wärmer. Ja. Ähm, und das ist dann dieser Anstieg, der dann verzeichnet wurde mhm. in der, der Strahlung, die auf die Erde aufkommt. Ja. Und zum Vergleich dazu, die sogenannte Solarkonstante, die angibt, wie viel oder wie viel ja, Strahlungsleistung von der Sonne auf der Erde aufkommt, ähm, im Durchschnitt liegt bei äh, ungefähr 1400 Watt pro Quadratmeter und nochmal zur Erinnerung, äh, innerhalb von 15 Jahren ist dieser Wert jetzt um 0,5 Watt pro Quadratmeter gestiegen. Mhm. Könnte man meinen, ist jetzt erstmal nicht so viel, wenn ja. man sich allerdings anschaut, was im Zeitraum zwischen 1750 mhm. und 2011 passiert ist, ähm, in dem Zeitraum, das sind ja über 200 Jahre, ja. ist ähm, sozusagen dieser, dieser Einschallungswert nur um 2,3 Watt pro Quadratmeter angestiegen. Mhm.
1: Aber ähm, es ist die Sonneneinstrahlung, die gemessen wird, oder die Wärmestrahlung, die zurückkommt. Es ist sozusagen das, was gesamt auf die Oberfläche aufkommt. Das ist ja die, okay, die das Kombination. Das, das repräsentiert aber noch gar nicht unseren Treibhauseffekt, weil es ja erstmal das, was reinkommt. Nee, Treibhauseffekt halt, ist ja das, was dann danach damit passiert. Nee, ich sage, halt, das was sozusagen insgesamt an,
0: äh, sagen wir mal, Wärmeleistung auf der Erde ankommt, das ist ja die Kombination dann
1: aus dem, was ah, einmal Es ist also nicht die Menge kurzwellige Sonnenstrahlung, es ist auch, Wärmestrahlung ist da auch schon mit drin. Richtig. Ah, okay. Genau. Also und das ist okay. ja dann genau der Part, der das ansteigen lässt. Aber muss. das kann man auch nicht trennen. Also es ist ja zum Beispiel so, dass sie, unsere Sonne hat gerade so ein bisschen so, ein, äh, so, ein, so einen kleinen Zyklus. ja? Das ist genau ein guter Punkt. Das haben die nämlich
0: äh, durch halt sehr feine Modelle schon rausgerechnet. Also ah, okay. sämtliche ja. natürlichen Einflüsse, was wir gerade gesagt hatten, schon... Ja. Natürliche Treibhausgase, Wasserdampf und Sonnenaktivität ist da alles schon mit rausgerechnet. Mhm. Also ähm, das okay, dahingehend ist das schon, schon, schon sehr valide. Ja. Und jetzt, es zeigt sozusagen den, den wieder mal, dass äh, ja der anthropogene Einfluss durch Menschen nicht von anzuweisen ist. Ja. Eben gerade durch den Punkt, dass die ganzen natürlichen Effekte schon rausgerechnet wurden. Mhm. Ähm, so. Spannend ist es jetzt, ähm, was ich am Anfang ein bisschen... Ja, irgendwie nicht so ganz intuitiv fand, ist, dass man jetzt besonders über die, während der Corona-Zeit festgestellt hat, dass diese Zunahme der Einstrahlte, dieser Gesamteinstrahlung auf die ja. Erde abgenommen hat. Okay. Und zwar, oh, ich muss auch die ganze Zeit rülpsen, oh, ich sehe dich hier und. Oh und
1: Mensch, das ist auch wirklich dieses das also ein leckeres ganz Bier, dieses äh, vier Vogelpilz. Es schmeckt wirklich ausgezeichnet, aber es ist es, hm. muss ja aufstoßen wie. Ja, das wirklich also nicht für uns, aber vielleicht für andere. Wir wie ein Schaf hier. Ähm,
0: wo mal stehen geblieben? Die Gesamtmenge. Richtig, nee genau. Und zwar hat man festgestellt, dass das während der Corona-Zeit noch stärker zugenommen hat. Aha. Und zwar äh, liegt das daran, dass wir durch verringerte Mobilität mhm. und damit verringerten CO2-Ausstoß oder allgemeine verringerte Produktivität ja. und sowas, verringerten CO2-Ausstoß, weniger Aerosole in der Atmosphäre haben. Mhm. Ähm, die ja auch eingehendes, einfallendes Licht tatsächlich und Aerosole ja. sind tatsächlich die Kandidaten, die sogar das einfallende Licht reflektieren können und, und
1: damit und und dafür sorgen, dass
0: erstmal weniger reinkommt. Exakt, exakt. Ja. Und Interessant. Das, und das ist ja auch genau der Punkt, ähm, wo zum Beispiel diese ganzen terraformigen Science-Fiction-Filme ja, ja, also einen riesen
1: Spiegel ins All schicken, ne? Ja, oder einfach so künstliche Wolken oder sowas. Ja, ja. Oh. Es ist wirklich schlimm, oder?
0: Äh, spielt sich grad, Spielen sie gerade Sachen ab bei mir im Körper, das Ganze ist nicht wirklich vorstellen.
1: Also der der Döner von heute Mittag gibt ja. auch den Döner von heute <lacht> Abend gerade nochmal Pfötchen.
0: Ähm, so, und äh, das das fand ich sehr interessant, dass man jetzt sozusagen die ja verringerte weltweite Produktivität dafür verantwortlich machen kann, dass es auf der Wärme noch wär, auf der Erde noch wärmer wird als ja. ähm, eigentlich so schon.
1: Ja, was macht man denn nun, wenn man es jetzt in den Griff kriegen will? Das ist eine gute Frage. Das ist ja. <lacht> Das ist ja im Prinzip, sagt das ja, wir befinden uns auf einer kompletten Einbahnstraße. Ähm, mehr da oder bleibt weniger, ja nur ja. noch Terraforming. Tatsächlich. Oder
0: man versucht halt einfach durch die, wenn man irgendwann es schafft, weniger ähm, das ist ja letztlich, ne, wir generieren ja unsere Energie momentan durch Verbrennungsprozesse, die setzen halt CO2 und Aerosole frei. Ja. Ähm, wenn wir halt allgemein weg davon kommen, dann nimmt zwar die Aerosolkonzentration ab, aber ja auch die Konzentration an Treibhausgasen
1: und damit das ist die Frage, wie wie gut sich das kompensiert. Wie viel muss man von dem ja. einen weglassen, dass das andere funktionieren kann? Das kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Wäre das ist wahrscheinlich, eine spannende
0: Frage. Es, es, es müsste ja, also die, die, der Effekt von den Treibhausgasen müsste ja
1: dem Effekt der Aerosole irgendwie überwiegen. Ja. Sonst befinden wir uns ja wirklich äh, in einer das, Einbahnstraße das bergauf jetzt, mit dem Fahrrad. Das wäre doch jetzt mal so eine Bildzeitungsschlagzeile, die wir jetzt erstmal hier nochmal so ausformulieren können. Ja. Also weniger verbrauchen, weniger Autofahren, ja. weniger ja. Äh, scheiß in die Luft schleudern, macht den die die Erderwärmung erstmal ein bisschen schlimmer. Macht die Welt nicht besser. Ja. Macht die Welt erstmal nicht besser. ne? Tatsächlich. Das also, finde ich interessant. Da habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Aus eigentlich total einleuchtend. Ich überlege auch. Ich, ich versuche mir das gerade mit
0: mit mit Halbwissen herzuleiten. Ja. Was welcher Effekt ähm, welchem überwiegen könnte. Ha. Aber ich, ich, ich komme gerade nicht so richtig auf auf einen gemeinsamen Nenner muss ich sagen.
1: Mm. Naja, das ist ja, die Aerosole sind ja komplett entkoppelt von den Treibhausgasen. Ne? Also zumindest nicht im Ursprung. Nicht im Ursprung, aber in der Wirkung. Also ja. das ist ja das, was es glaube ich so schwer macht. Ähm, schwierig, schwierig. Das ist aber wirklich eine interessante Frage. Ja. Also, also das Beste wäre es ja vielleicht quasi einfach künstlich Wasserdampf zu erzeugen, ohne dabei natürlich Energie zu verbrauchen, die man fossil <lacht> herstellen müsste. Man, also Verdunstung auf dem Meer zum Beispiel. Ja, vielleicht können wir ja auch die Aerosole irgendwie auf eine schöne Art und Weise produzieren.
0: Dass ja. man quasi
1: mehr Aerosole schafft, unbedenkliche Aerosole, ja. und dafür quasi ein bisschen Energieverbrauch runterschraubt. Ja. Das wäre ja so ein Ding. Ne? Wobei Wasserdampf halt wiederum auch ein klassisches Treibhausgas das ist. Das stimmt, ja. Ähm,
0: damit hätten wir wahrscheinlich. Na, wobei, damit hätten wir ja. Hm, ja
1: es, es, bleibt es, noch, es bleibt noch Terraforming. Wahrscheinlich. Vielleicht ist das der Titel der heutigen Folge. Es bleibt nur Terraforming. terra -XXX <lacht> Ja, aber es ist wirklich interessant. Also ja. äh, habe ich noch nie drüber ja. nachgedacht. Ja. Finde ich, find ich ein, äh, ist ein witziges Gedanken. Ich muss auch sagen, dass ich äh, zuerst irgendwie sehr
0: irritiert war davon, als dann die Aussage dastand, äh, ja durch weniger Aerosole ja. wird es noch wärmer. Und dachte mir, ja, haben die sich verschrieben, habe ich mich ja. gerade verlesen, weil das ist ja
1: eigentlich auch. Das so ein ist Punkt, manchmal. Wo man es hinfällt. gibt ja so, so Krankheiten, die bei Beginn der Therapie dann erstmal noch schlimmer werden, bevor sie besser werden. Ist das Vermutlich, vielleicht ja. die, ähm, ja, die, 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 Aussicht, was den Klimawandel angeht? Man muss es erst also, egal was man tut, es wird erstmal noch schlimmer, bevor ja. es dann wieder besser wird. Ich gehe mal, ich gehe mal davon
0: aus, dass also dadurch, dass das jetzt mit diesen neuen Messungen und Beobachtungen wohl auch Klimamodelle unglaublich viel besser werden können, ja. ähm, weil die einfach noch mehr Inputs äh, bekommen. Ja. Und ja, die Klimamodelle, die wir haben, voraussagen, okay, wenn wir mit, mit der Reduktion von Treibhausgasemissionen können wir das, 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 das 1,x-Grad-Ziel schaffen, ja. da wird das ja sicherlich schon mit drin sein. Also ich würde jetzt mal ja, auf ja. die Wissenschaftlerinnen vertrauen, die sich mit, mit Klimaforschung äh, beschäftigen, äh, dass sie das damit einberechnet haben. Das heißt wahrscheinlich wird der
1: reduzierende Effekt der Treibhausgase den der Aerosole ein bisschen überwiegen. Vermutlich. Weil du es gerade angesprochen hast, äh, habe ich neulich gesehen, wir haben hier auch schon mal drüber gesprochen, über die Polarstern-Expedition. Oh ja. Äh, da gibt es jetzt eine Doku übrigens drüber, in der äh, ARD-Mediathek. Habe okay. ich mir neulich mal angeguckt. Ja. Das ist auch sehr interessant. Ja. Und Da wurden sehr ähnliche Messungen gemacht. Ja. Also Da hat man quasi... Äh, ähm, also für alle, die, die jetzt nicht zurück wollen, zu Folge weiß nicht acht oder so, wo wir das besprochen haben. <lacht> acht war übrigens Wassermarsch. Ah okay, gut, das dass weiß du das ich weißt. noch. Ah, ich weiß noch, warum du das so weißt. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja, das müssen wir hier vielleicht nicht ausweiten. Nee. <lacht> ähm, für, also die Polarstern war eine, eine sehr große Expedition, ähm, eine eine Arktis-Expedition, geleitet übrigens von der Helmholtz-Gemeinschaft deutscher oh. Forschungszentren, das ist eine sehr guter ja, sehr gute ja. äh, Forschungsgemeinschaft ja, ja. ist und dabei, also die Polarstern ist ein äh, Schiff gewesen, ein, ein, ja, ein spezielles Forschungsschiff. Die gibt ja auch immer noch, glaube ich. Die gibt es auch ja. immer noch, ja. Die, diese Expedition ist gerade vorbei. Aber was dort gemacht wurde, ist, man hat quasi Wissenschaftler verschiedener Professionen auf dieses Schiff gebracht und hat dann in der Arktis äh, an einer Eisscholle angedockt mhm. und hat sich dort quasi mit dem Eis so ein bisschen einfrieren lassen Ach so. und ist ein halbes Jahr lang mit der Eisdrift, die also ja, quasi ja. Das, das Eis der Arktis fast einmal durch die gesamte Arktis transportiert, ja. mitgedriftet. Ja. Also das Schiff hat quasi gar nicht mehr selber irgendwie, ja. wurde gar nicht mehr angetrieben. Ja. Es driftete einfach mit dem Eis und währenddessen haben quasi dort Biologen... Ist klimafreundlich. Ja, Biologen, Chemiker, Physiker, Geologen, äh, Meteorologen, was auch immer, haben dort alle möglichen Experimente vor Ort gemacht, weil das ist noch eine sehr große... Äh, also eine Grauzone ist, weil man dort eigentlich selten hinkommt. Man mhm. kommt selten in die zentrale Arktis im Winter ähm, und haben dort quasi alles mögliche gemessen. Was ist unter der Eisober, was ist im Wasser unten drunter los, wie verhält sich das Eis, mhm. was haben wir für Temperaturen, was haben wir für Wetter dort oben, ja. was haben wir für eben auch Strahlung, die rein und raus geht, also die ja mit Hinblick auf, auf, das arktische Eis. Also das, was, ja. was fällt ein, was wird vom Eis reflektiert, was wird absorbiert? Sehr viel, das ist ja genau der, das Gegenteil vom schwarzen
0: Strahl. Genau.
1: Ne, es wird eigentlich immer viel reflektiert und das hat man sich alle, diese Bilanzen hat man sich auch ja. angeguckt, was für, äh, ja, Mikroben, Bakterien, ja. Lebensformen und sogar Fische findet man da ja. und so weiter. Weil, weil, wie gesagt, es ist sehr schwer in die zentrale Arktis ja. zu kommen im Winter, weil es ja alles Meter dick zugefroren ja. ist. Das ging halt nur über diese Variante, mhm. wo man sich wirklich hat mittreiben lassen. Die Doku ist wirklich interessant, also es sind unglaubliche Bilder und es ist auch ein total, es zeigt so ein bisschen auch dieses total bizarre Arbeitsumfeld. Ja. Also es wurden quasi, das Schiff hat angedockt und dann wurden auf der Eisscholle auch ja. die Messstationen aufgebaut. Ja. Das heißt, die Leute mussten raus, ja. ähm, haben dort ihre, was alle möglichen Messinstrumente ja. auf Eis gehabt, haben Eisbohrungen ja. gemacht, äh, dann auf dem Schiff natürlich auch nochmal alle möglichen äh, Ausstattungen gehabt und waren da quasi eine ganze Zeit lang gefangen. Die Crew wurde zwischen, also die Besatzung wurde auch ausgetauscht. Also Forscher hatten glaube ich nur drei Monate oder so oder ein bisschen weniger. Ähm, und dann wurde gewechselt, dann waren die Nächsten dran. Und äh, wirklich unglaublich interessant. Und also wahrscheinlich, wenn du jemand bist, der Forschung macht auf so einem Gebiet, ist das so eine einmalige Chance in deinem Leben, sowas mitzumachen.
0: Ich stelle es mir auch wirklich sehr cool
1: vor. muss Also es ist, also es ist, dich, glaub hey, ich glaube ich, auch beklemmend, weil du natürlich wirklich auch mit 100 Leuten da auf diesem Schiff gefangen ja, bist. Da ja. ist ja nichts. Also das ist ja wirklich, da ist nichts. Aber du bist wenigstens draußen. Du bist draußen, es sind minus 40 Grad. Uh. So, du, ja. das gibt in der Doku so witzige Szenen, wo die das aufbauen, ja. wo so manchmal Leute beim Aufbau halt so kleine Schrauben ja. Da mussten die kurz die Handschuhe ausziehen. Ja. Da hast du wirklich gemerkt, wie die ganz ja, ja, schnell die ja, Schraube rein, ja, Handschuhe wieder an, ja, bevor der Finger abstirbt ja. und so. Das ist schon völlig irre. Es gab Eisbärwächter. Da ich ich wollte es gerade fragen. Da ja. gab es tatsächlich, also Ranger, sage ich mal, ja. eine Handvoll, die mit Gewehren immer mit raus sind. Ja. Und dann gab es auch, wenn Eisbären kamen, gab es, wenn die jetzt, meistens haben sie es schon von weitem gesehen, wenn die ankamen, gab es einen Alarm. Hm. Da mussten alle aufs Schiff. Ja. Und dann konnten wir es wirklich beobachten, wie die Eisbären sich dort diese ganzen aufgebauten ja. Messstationen ja. erstmal inspiziert haben. Ja. Dann hat das Schiff laut gehupt. Ja. Ähm, da hatten die natürlich Angst und sind ja, einfach wieder ja. äh, abgetrabt. Witzig. Also es ist total bizarr, aber auch ja. mega cool, ja. glaube ich. Und dann kam währenddessen kam ja auch Corona. Äh, wodurch ah, die letzte okay. Besatzung auch ungeplant lange dann an Bord geblieben ja. ist, weil man diesen Wechsel nicht nochmal riskieren ja. wollte. Ja. Also ist wirklich interessant, kann man sich angucken ARD Mediathek. Mhm. Äh, ich weiß gerade nicht, wie die Doku heißt. Müsste mal suchen Polarstern hieß das Schiff. Gibt's bestimmt. Äh, unglaublich interessant ja. und äh, da geht's genau um solche Fragen. Also das ist ja häufig fehlen in den Klimamodellen fehlen ja viele Daten, ja. Ähm, an die man nicht so einfach rankommt. Und das war quasi ein ganz großes internationales Projekt, wo man versucht hat, da Lücken zu schließen. und das Ich glaube, die Auswertung der Daten läuft immer noch, weil es sind ja wirklich riesige Datenmengen, ja. die dort äh, ja. gesammelt wurden. Aber unglaublich interessant, kann man sich wirklich mal angucken. Ähm, weil du gerade äh, Modelle sagst, ich muss jetzt gerade den Namen nochmal,
0: ach ja, genau so heißt er, Dirk Brockmann. Ähm, kennst du Dirk Brockmann? Vielleicht noch zum Ende hin eine kleine Empfehlung an euch. Äh, Namen sind Schall und Rauch, hilf mir mal. Auf jeden Fall. Äh, er ist äh, Professor in Berlin für, ja, ich, ich sag mal Modellierung. Er, ja. ist, er ist auch Physiker. Ja. Ganz ähnlicher Lebenslauf wie du tatsächlich, ja. ähm, er wollte auch Medizin studieren, hat dann doch Physik studiert, ja. ein bisschen Abstieg.
1: Aber der goldene Weg, ist okay. wie ich es nennen. der goldene Weg, der der Zitzmann-Weg. Ja. <lacht> ähm, könnt ihr jetzt auch, ab jetzt auf meiner Insta-Seite, ähm, da, da coache ich euch individuell. Ja, mit dem, ähm, mit dem Rabattcode. Mit dem Rabattcode äh, hinten im katholischen Nightliner. <lacht> richtig. <lacht> Gibt es äh, die ersten drei Monate fast umsonst. Ja.
0: Ähm, er, er war bei Junge Naiv bei, bei Thilo Jung in dem, äh, zum, zum Interview. Er ja. macht halt das und führt da immer Interviews. Und ähm, er erklärt tatsächlich jetzt nicht unbedingt für Klimamodelle, aber auch ähm, allgemein für Modellierung. Besonders hat er sich in letzter Zeit mit, mit äh, pandemischer Modellierung beschäftigt. Und was macht ähm, er noch so Eisenbahnmodelle? Äh, ja, Flugzeuge auch. Ja. Äh, hauptsächlich ist er in der Mini-Welt Lichtstein ja. <lacht> 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 Ähm. Und er erklärt sozusagen, was Modellierung eigentlich ist. Er erklärt auch, was ich sehr, sehr spannend finde, ist, wie man mit ja, Unbekannten umgeht oder oder Größen oder Inputs, die man nur abschätzen kann, wenn man nur so ja mehr oder weniger einen Bereich kennt, was es ungefähr sein könnte. Ja. Und er erklärt dann, wie man wie man da so schaut, auf welche Eingangsgrößen Modelle halt sehr sensitiv sind, bei welche komplett egal sind letztlich.
1: Für alle, die jetzt gar spannend. nicht mehr es geht um mathematische Modelle, um irgendeine, Ach so, ja. <lacht> um irgendeine äh, Realität zu beschreiben oder Richtig, irgendwas, ja. was passiert, muss man ja häufig irgendwie abstrahieren oder ein bisschen vereinfachen, weil man sonst nicht mehr fertig wird, die ganzen Gleichungen zu lösen. Ja. Also das ist so ein bisschen das, was Leute ja. im, im Modeling-Bereich machen und ja. das, die laufen nicht mit Heidi Klum über den Laufsteg.
0: Äh, es gibt zwar auch ab und zu mal eine Regen-Challenge ja. oder eine Eis-Challenge. Ja, oder wo sich alle die Haare abrasieren ja. müssen. <lacht> <lacht> ähm, genau, das, das kann ich vielleicht nochmal jedem empfehlen, weil wir das Thema ja heute irgendwie ein bisschen angeschnitten haben. Das stimmt, ja. Ja gut, also mein Bier ist fast alle. Ich bin gerade eben fertig geworden. Ich, ich, ich muss auch sagen,
1: ähm, es war wirklich ein ganz schöner Kampf jetzt zu reden und nebenbei tierisch drülpsen zu müssen. Ja, es war permanent, wirklich. Ja. Also, also ich hätte wahrscheinlich, jetzt haben wir 50 Minuten, ich hätte durchgehend drülpsen können ja, die ganze Zeit. Ähm, wollte ich aber nicht den Leuten zumuten. Was ich den Leuten gern zumuten würde, ist, dass sie jetzt auf deutscher-podcastpreis.de gehen. Ähm, und dort in der Kategorie Publikumspreis ähm, auf den Buchstaben Z klicken. Da findet man nämlich Zitzmann und Mr. Gonzo, dem Podcast eures Vertrauens. Den Podcast, dem ihr jetzt gerade äh, 51 Minuten lang zugehört habt, wovon die ersten 15 Minuten, sage ich mal, grenzwertig waren. Ja. Ähm, ja. <lacht> für die kann man dort abstimmen, dass sie äh, und denen beiden Holzköppen die Möglichkeit geben, den Publikumspreis äh, zu gewinnen beim Deutschen Podcastpreis 2021. Das solltet ihr jetzt unbedingt noch tun. Bevor wir jetzt hier komplett abschalten, könnt ihr nebenbei machen. Spotify läuft ja im Hintergrund auch weiter. Äh, deutscher-podcastpreis.de findet man auch natürlich über die Instagram-Seite dieses Podcasts. man, Mr. Gonzo. Ähm, genau, das macht ihr jetzt nebenbei. Ich läute hier schon mal das Outro ein. Und ja, wir haben heute gesprochen über... Die katholische Kirche, Zivildienst, ja. wir haben gesprochen über den Klimawandel, der erstmal schlimmer wird, wahrscheinlich bevor ja. besser wird. Sehr interessant. Wir sind nächste Woche wieder hier für euch im Internet, in den Unweiten dieses Dschungels und werden wieder was servieren. Wir schauen mal, was es wird. Bis dahin, bleibt da sauber, bleibt gesund. Ähm, gönnt euch eine Line AstraZeneca, wenn ihr es irgendwo findet. Ist alles wieder zugelassen. Ähm, haltet die Ohren steif. Das war ein Sitzmann, Mr. Gonzo. Bussi, Bussi.